0: 不确定世界的理性选择、判断与决策心理学，美国雷德海斯蒂、罗宾道斯著，人民邮电出版社。第六章第七节。后见之明，对过去的重构。人们关于复杂事件的记忆基本上是一个重构过程。正如小说家阿兰·罗伯·格里耶所说：“记忆属于想象，人类的记忆并不像计算机那样记录所有的事情，它属于想象过程的一部分，有点类似于创造发明。回忆以一定的方式组织，是为了便于理解现在。”因此，强化了我们关于过去如何决定现在的信念。总体而言，我们逐字逐句地编造了关于生活以及现实的故事。我们使记忆与故事之间相互吻合，这一点又强化了我们对他们的信任。通常是故事创造了记忆，而非相反。Baruch Fischhoff 通过一系列设计巧妙的实验指出。那些已经了解事件本质的人会错误地高估他们事先预测事件发生的概率。在其最初的研究中 f i s h o f f 让人们在特定事件发生之前对其进行预测，然后再对自己预测的内容进行回忆。结果发现，人们的回忆存在偏差，人们倾向于认为自己正确预测了实际发生的事情，其结果。正如 f i s h o f f 指出的，我们对于已经发生的事件往往不再好奇，从而导致我们不能有效地从中学习。David Wordsman、mann, Richard Lampert 和 h a s t y 的一项研究指出了因果关系在产生后见之明效应中的作用。他们沿用了 Fishhoff 的实验程序，对比了实验组被试的预见性判断与另一组被试的事后判断。他们给被试呈现一段简短的历史或小说中的故事，并要求他们在知道或不知道真实结果的情况下，评估各种结果发生的概率。与 Fishhoff 的研究结果类似，他们也发现了明显的后见之明效应。甚至在要求被试预测像他们一样的其他人将给出什么样的概率时，该效应也同样存在。但更重要的是。威 i 曼等人操纵了可以造成这一结果的不同原因的性质，在一半的事后判断条件下，结果被归因为有因果关系、有说服力的事件，或者被归因为出人意料的天灾。结果是显而易见的，只有在被试能够生成具有说服力的因果解释，把原因与结果融合在一起的条件下，才会出现后见之明效应。后见之明偏差的产生，并非仅仅因为人们希望使自己自始至终都显得无所不知，某些时候动机因素也可能发挥作用。实际上，人们在回忆自己曾经认为什么事情会发生的时候，往往也会犯错误，即使要求他们尽可能准确地回忆，同样的结果仍会出现。一个典型的例子是。尼克松总统的前任助理约翰·戴恩在国会调查委员面前被要求尽可能地回忆水门事件期间发生的真实事件。戴恩详细列举了无数尼克松总统关于水门事件讨论会的事情以及其他政治事件。但在收集了这些证词之后，人们偶然发现，有许多类似的谈话内容曾被总统秘密录音。对比尼克松总统的录音与戴恩的证词。人们发现，尽管戴恩的记忆非常准确，但是证词依然存在记忆错误与假象，几乎全都偏向于戴恩当时作为证人描述的情境相一致，而非与原初事件发生时一致。渐进决定论，借用 f i s h o a 的说法，已经得到很好的证明，而且导致后见知名偏差的主要决定因素在于。当我们知道了事情发生的结果之后，就会倾向于把我们的经历描述为一个具有前后一致性的故事。有时候，当我们认为事情会产生变化时，即使后来变化并没有发生，我们却依然会回忆出发生了变化。为了使回忆与信念一致，我们会倾向于改变先前的记忆。例如，我们可以简单地夸大之前的事情有多么糟糕，从而强化我们关于改变后会更好的信念。例如，肯定有这样的时候，一个人在宗教信仰改变或精神病好转之前，会处于非常糟糕的境地。关于那些时期的记忆会保存下来，而事后的回忆正是围绕这些线索进行组织的。当一个结食者一点都没有瘦下来时，他可能会认为自己在进行节食之前更重，通过故意忘记自己先前的体重，以错误的记忆来为节食的成功提供证据。实验证据表明，当我们相信改变已经发生时，我们会倾向于扭曲过去，以使之与改变相一致。Michael Conway 和 Michael Rose 随机分配一批被试进入实验组。参加一个旨在提高学习技能的项目，同时设置一个控制组，其中的被试自愿参与该项目，并被列入候选名单。在项目开始后，分别对实验组与控制组进行测量，在两个时间点要求被试评价其学习技能以及他们花在学习上的时间量。实验的第二个阶段。要求被试回忆在第一阶段中报告的关于学习技能与学习时间的内容。在第一阶段实验中，实验组与控制组在技能、学习时间以及其他变量上都没有显著差异，两组都完成的一样好。尽管该研究中的这一学习计划本身并没有任何提高学习技能和学习成绩的作用。但当要求被试回忆这一计划实施之前的情况时，两组被试竟然出现了显著差异。两组被试关于学习时间的回忆没有差异，但是关于学习技能的回忆却差异显著。参与计划的实验组被试在回忆他们参加计划前的学习技能时，回忆的结果比其初始报告的结果更差。而被列入候选名单的控制组被试回忆的结果，则与初始报告的学习技能几乎一样。可见，参与计划的实验组被试夸大了自己技能的提高程度，使之与他们认为该方法应该会提高学习技能的信念相一致。他们不是通过夸大自己最终的技能，而是通过重构他们的记忆，使之与他们的预期相符合。也就是说，他们重写了个人自传式记忆，以使其与自己当前的信念相一致；而被列入候选名单的控制组被式，则没有这种歪曲记忆的行为。心境也会影响回忆。同样的原理会发生在我们对自己生活的回忆中吗？从弗洛伊德开始，很多心理治疗师的一个基本认识就是。当前的痛苦源自童年的不幸经历，尤其是与父母的不良关系。但实际情况会不会是当前的痛苦以一种后见之明的方式选择和重构了童年记忆，以使其与当前痛苦状态相一致呢 ？Peter Levinsohn 和 Michael Rosenbaum 通过一个对一千多名市民志愿者的研究，回答了这个问题。被试从普通人群中招募，并被随机分入四组：非抑郁组、潜在抑郁组、严重抑郁组和抑郁治愈组。研究者同时要求被试报告其父母的行为，以期探讨当前心境与父母的记忆之间的关系。主张抑郁来自童年问题的理论指出，有抑郁倾向的人与没有抑郁倾向的人经历了不同的童年。因此，回忆就会不同；而强调当前心境会影响人们对过去事件的回忆的理论则指出，当前抑郁的人与当前不再抑郁的人在回忆上存在区别。也许关于父母的回忆会受到当前抑郁或不抑郁状态的影响，又或者有抑郁倾向的人对于父母的回忆确实不同于非抑郁者。结果发现。那些把父母回忆成排斥性和无爱心的人，受到当前心境的强烈影响。消极的回忆并不是有抑郁倾向者的独有特征。尽管当前抑郁的被试把他们的父母回忆成更加排斥自己，使用了更多消极而非正常的管教方式，但抑郁治愈组的被试与从来没有抑郁过的被试在回忆父母行为上并没有差异。类似的。那些在实验后不久变得抑郁的被试，他们与控制组被试在关于父母使用消极管教方式的回忆上并没有什么差异。这项关于抑郁的研究很重要，因为它挑战了成年后心理问题是由童年的不幸经历造成的这一论断。受到情绪的影响，记忆会产生偏差。那些痛苦的成人更倾向于回忆童年的痛苦事件。并且，如果一个人相信当前的问题可以在童年找到根源，那么这一信念本身将会作为一个组织原则，更大程度的扭曲记忆。后见之明的偏差记忆强化了“三岁定终身”这一生命发展理论。